0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到新婚之夜，王守仁道观弹弦，格物穷理，说书人讲述道理。啊，昨天咱们说这个啊，朱熹告诉我们。说格物就能穷理，格物就能致知啊。那么格到什么时候能格出理来呢？哎，宋明理学的另一位伟大导师程颐给出明确的答案，就是今日格一物，明日又格一物，豁然贯通，终止天理。那你看明白了吗？只要你不停的格，用心的格，聚精会神的格，加班加点的格，就会融会贯通。哎，那什么时候能融会贯通呢？啊、哎，到时候你就融会贯通了嘛。啊。所以，我们呢，今天就是说这些道理呢，我们就说到这儿啊。咱们也讨论了什么佛学啊、禅宗啊、儒学啊、宋明理学一些基本的概念啊。呃，其实呢，这些东西咱们讲上也没什么意思，因为咱们又不是这个讲哲学，对不对？但是呢，如果不说的话，可能各位朋友就很难理解王守仁后来的种种的怪异行为，也就没法理解、没法体会他那冠绝千古的勇气和智慧了。咱们说这个圣贤之路。那是一条完全不同的道路，它有起点，但是似乎永远看不到终点。你知道你什么时候能成圣吗？对不对？它神秘诡异，但是又深不可测。它比名将之路更加艰险。在这条道路上，没有帮手，没有导师，你不知道什么时候会成功，你也不知道自己是不是到死都不会成功，甚至都不知道什么时候应该把这件事放弃掉。可是18岁的王守仁义无反顾地就踏上了这条道 路， 他最终呢是成功了 啊， 在19年后的那个地方龙场驿 嘛， 那个夜晚是 吧？ 那个载入历史的瞬间。那么咱们接着说这个王守仁的人生经历 啊， 在外边混了一年的王守仁终于带着老婆回了北京 啊， 刚一回来 呢， 父亲王华就用警惕的眼神审视 他， 这孩子要出什么幺蛾子 呀？ 啊， 唯恐他继续干这些奇怪的事情。但是经过一段时间观察的发现，哎，你还别说，这招儿挺好使啊。给这孩子娶媳妇儿之后呢，这回孩子回家之后，除了看书就是看书啊，真老实了。他十分满意，终于呢放下了心头的大石头。王华犯了一个非常天真的错误，您发现了没有？我们描述王华的时候，经常说他特别天真啊，因为跟王守仁对比的，他他父亲就是挺天真的。因为王守仁读的就是朱熹的书，他读书的动机也一如既往，就是要做圣贤。不久之后呢，就另一件事情啊就发生了，什么事儿呢？王华有一天呢，突然发现，说这王守仁呐、啊，从书房里边失踪了。哎，这孩子去哪儿了？不是一直看书吗？上哪儿去了？到处找找着，哎，连忙派人找，结果发现，这位先生正在这个自家的花园里边，看着一根竹子在那儿发呆呢，一动不动盯着那根竹子。啊，这是怎么回事？嗯、啊，走上前去就,就问：“你又想干什么呀？”王守仁压根儿没看他爹，眼睛依然死死地盯着那根竹子，挥了挥手：“啊，不要吵！我我我正在参参禅悟道，我参悟圣人之道。”王华一听，气的不行了：“哎呀，急匆匆就走，一边走一边喊：‘他他不不管了，不管了！’这孩子已经没药可救了。”王守仁依然深情的注视那根竹子，在他的世界里边，就剩下了他和这根不知名的竹子了。王华不理解王守仁这个行为到底是干嘛，但是大伙应该理解啊。咱们前面也说了，隔嘛，对不对？啊，这个这个，隔物嘛隔，把这个物就给隔了嘛。这怎么隔隔呢？眼睛隔，这什么怎么隔都隔。所以呢，王守仁啊，他呢就正在隔自己家竹子呢。这隔竹子这件事啊，是一件非常艰苦的事情。王守仁坐在竹子跟前不顾不顾这个风吹雨淋，也不吃也不喝，反正呆呆的就看着这个有理的玩意儿。说这个圣人告怎么理就在这玩意里边，但是怎么才能知道呢？王守仁在竹子面前守了几天几夜，没守住理来，把身体守垮了，病到了。在病中呢，他第一次产生了疑问：说这个朱圣人，他说这话究竟是对还是不对呀、啊？这就是中国哲学史上著名的守人格竹。但这绝不仅仅是一个故事，在故事背后还有着一个人对未知的执着和探索。王华这边也受不了了，受够了自己儿子的怪异行为了，他下达了最后通牒啊！我告诉你小子，你想研究什么我不管，但是你必须给我考中进士，考中进士之后所有的事情任你做，你爱干嘛干嘛我不管你。王华是没办法了。毕竟呢，自己是状元嘛。如果连儿子儿子连进士都不是，他实在是丢不起这个人呢。王守仁考虑了一下，认为嗯，这个条件不错，就答应了。哎，从此呢，重新捡起了四书五经，继续开始备考，开始读书。而你要说这个聪明人就是聪明人啊，王守仁确实继承了王华的优良这个遗传基因。二十一岁第一次参加乡试中了举，哎呀，老爹终于呢是露出笑脸了。呃，打发了前来祝贺的人们之后呢，高兴地拍着儿子肩膀：“小子不错哈哈，明年必定金榜题名。”可是事实证明啊，平时不烧香，临时抱佛脚，毕竟是靠不住的啊、呃。王守仁先生常年累月干那些杂七杂八的事临考前的恶补只能糊弄省级考官，到中央这招就不灵了。之后，弘治六年、弘治九年，王守仁两次参加会试都落了榜了，铩羽而归。哎呀，这个父亲呢，王华就十分的着急，王守仁自己也很沮丧。哎呀，看样子自己已经不是这块料了。他没料到自己想当圣贤，却连会试啊都过不了，心里也十分难过。本来寻思我都圣贤了，这点玩意儿算事嘛，没想到还真不行。你要换一般人呐，可能这举动就是在书房上堆一大堆干粮，然后在房梁上吊一根绳，是吧？准备一把利器，头悬梁锥刺股，把自己扎得跟净窟窿眼子，是吧？备考。可惜王守仁不是普通人，他经过痛苦的思索，终于有所感悟，做出了一个决定。为了得到父亲的支持，他又一次去找父亲谈话。说我错，我错了，我确实错了。哎呀，这个听到这句话，王华欣慰的笑了。哇，这个孩儿啊，以你的天分，将来必成大业。落榜之事无需挂怀，今后用功读书便了。下次必定中吧。发完了感慨的王华高兴地看着儿子。哎呀，这个这个儿子啊，得到了我如此的这个期许，如此的嘉奖。按照通常逻辑，王守仁应该呀呀跪地谢礼，然后去书房呢继续读书。可是意外出现了。王守仁不但没走，反而向父亲鞠了一躬。父亲大人，您误会了。我想了很久，我才想明白，落榜之事本来无关紧要，而我却为之辗转反侧，忧心忡忡，为此无关紧要之事烦恼不已。我错了。王华这边就跟那拿那大锤子砸脑袋是的，嗡，这么一下脑震荡了。可是王守仁毫不理会，继续在这儿说：“我以为书房苦读并无用处，学习兵法，熟悉韬略，才是真正的报国之道。”金会。啊！今后我会多读兵书，将来我要报效国家。说完这几句话之后，不慌不忙失礼一礼，飘然而去。王华在这边运着气啊，看着王守仁离去的背影，刚刚反应过来的王华发出了最后的怒吼：“你、嗯，你个逆子，你是要气死你老子！”王守仁还真没开玩笑啊，他二十六这一年。开始学习兵法和谋略，甚至开始练武了。开始啊，学习骑射。嗯，当然了，最终他还是给了自己老爹几分面子嘛。这个四书五经照就读、啊、也算是对父亲的些许安慰。就在这日复一日的学习当中啊，王守仁逐渐掌握了军事的奥秘和非凡的武艺。此时武装他头脑的，再不仅仅是四书五经、圣人之言了。文武兼备的他，已经悄悄的超越了很多人。对于他们而言，王守仁已经变得过于强大了。就这么着，过了两年，半工半读的王守仁迎来了他人生的第三次会试。这一年，他二十八。要说这个王守仁呢、啊，他的这个智商真不是白给的。他就这么着瞎糊弄三年，竟然哎中了榜了。而且啊，据他父亲调查，原先他的卷子本来被评了第一。可是有人呢，走了后门呢，就招生黑幕啊，一下把他挤到了二甲，啊，不过他爹也没计较这事儿，无所谓，反正王守仁已经是吧考中了，就算是当了官了啊，没给爹丢脸就行了。可惜呢，他没混上翰林，直接被分配去了工部啊，搞建设去了。但是根据工作日志记载呢，王守仁不算是个积极的官员。从来都不提什么合理化建议，也不当岗位能手啊，也不做这个什么这个红旗手、那个突击手、那个先进者、这个、工作者都不做这个，认识李梦阳去了，整天的跟李梦阳一起研究文学问题，这是一种令人羡慕的生活。在光鲜的表面之下呢，汪守仁的痛苦却在不断的加深。他的痛苦来源于他的追求，因为他逐渐的感到啊，朱胜人说的那些话可能不对。他今天割一屋，明天又割一屋，割得自己是狼狈不堪，但是毫无收获呀。而一个突然的事件让他发现，在诸圣人的理论当中有重大的问题。这里咱们先提一下诸圣人理论中最重要的一个观点啊。说起来这件事情就是家喻户晓、鼎鼎大名啊，一共六个字那、啊、什么呢？存天理，灭人欲，啊。这句话在实际生活当中的运用呢，更为出名。各位朋友们都知道这句话：饿死是小，失节是大。哎，就这句话曾经被无数人无数次的批倒批臭啊！反正我也不凑这个热闹了啊！反正我是坚决不认可这件事情的。但是还有必要解释一下这句话的真实意思啊，因为很多人可能并不知道，这也是一个深奥的哲学原理。大家知道，诸圣人的世界和我们的世界是不同的啊，但实际上呢，根据历史记载，他的世界比我们可能糜烂一些哈哈。这位哲学家的世界是分裂成两块的，一块叫做理，另一块叫做欲。朱圣人认为，理是存在于万物之中的，但是却有一个大敌，那就是欲。所谓理呢，就是宇宙万物的根本规律和准则。哎、啊，这个只要人人遵循了理，幸福的生活就来了，那好处多了去了。天下安定了，世界和平了，宇宙协调了啊！这就换在今天，这玩意儿还能降低犯罪率，稳定社会，是吧？那些个什么翻墙入室的、飞车抢包的、调戏妇女的、张三李四玩二麻子，那全都消失了，是不是？最终呢，去实现社会和谐嘛，对不对？可是欲出来捣乱来了，人心不古啊！人类偏偏就是这么多欲望啊！你说这些人怎么吃饱了撑的不好好待着，是不是？那么歌里怎么唱的？“保暖似银雨”，对不对啊？又得了保暖，又思淫欲，是不是啊、哎？就就开始思考一些乱七八糟的问题，搞得社会不得安宁。所以，诸生人的理论就是要用客观世界的理去对抗主观人心的欲，而这才是世界的本源。啊、通俗的说，就是为了追求理想中的崇高道德，可以牺牲人的所有欲望，包括人性中最基本的欲望。这是一个对后世产生了极大的，或者说是极坏影响的理论。到了明代，这套理论已经成为了各级教育机构的通用教材了，也是大明王朝各级官僚们的行为法则和指导思想。所以在那个时候，朱圣人的话就是理，就是真理，没有多少人敢于质疑这套理论。可是王守仁开始怀疑了，这源于一件事情的发生。什么事情呢？弘治十四年，王守仁调到了刑部，那管司法的部门。当时全国治安不好，犯罪率很高。大干要案频发，他便从此呢远离了办公室的坐班生活，开始到全国各地出差审案子。但是审案之余啊，王大人有一个爱好，那就是四处的登山逛庙，找和尚道士聊天因为他隔来隔去总是隔不出名堂嘛，就只好又去改读这个佛教经书了去了。哎，这就想找点灵感去。不久之后呢，他到了杭州，在这里一所寺庙当中啊，见了一位禅师。据庙中人的介绍啊，说这位禅师长期的参佛。修行高深，而且已经悟透生死、看破红尘，是各方僧人争相请教的对象。王守仁即刻就拜见了禅师，他希望得到更多的启示嘛。可是他失望了，这位禅师似乎没什么特别的，只是和他谈论一下他早已经熟知的佛经禅理。他慢慢的就失去了兴趣。而禅师呢，渐渐无言，双方呢就陷入了沉默。在这漫长的沉默之中，王守仁突然有了一个念头，他开口发问，打破了沉寂。禅师，你有家吗？”禅师睁开眼睛说：“有啊。”家中尚有何人呢？说：“母亲尚在。”那你想他吗？这个问题没有得到即刻的回应。空荡荡的庙堂里又恢复了寂静，只剩下窗外凌厉的风声。良久之后，一声叹息终于响起：“哎呀，怎能不想啊？”然后禅师缓缓地低下头，在他看来，自己的这个回答并不符合出家人的身份。王守仁站了起来，眼看着眼前这个惭愧的人，严肃地说道：“说想念自己的母亲有什么好羞愧的呀？这是人的本性啊！”听到这句话的禅师并没有回应，却默默地流下了眼泪。他庄重地向王守仁施礼，告辞而去。第二天，收拾行装，舍弃禅师的身份，还俗回家去探望自己的母亲。寺庙的住持怎么也没想到，这个上门求佛的人竟然把自己的啊，这个这个坐班的禅师给劝回家去了。要让他再待上几天，只怕自己就得关门了，是不是？连忙把王大人请出庙门去：“你快回，快快快,快走吧！”你王守仁也不生气，因为在这里他终于领悟了一条人世间的真理。就是无论何时何地有、有何种理由，人性都是不能也不会被泯灭的，它将永远屹立于天地之间。所以，正是从那一天起，王守仁意识到朱熹是错的，他开始明白将天理和人心分开这个事儿不对。人虽然有着种种欲望，但那是正常的，也是合乎情理的。强行用所谓的天理来压制，绝不可能有任何的效果。王守仁并不知道，经过十几年的思考和求索，他已经在无意识当中突破了诸圣人的体系，正向着自己的宏伟光辉的目标大踏步的前进。可是呢，要想走到这条圣贤之路的终点，他还必须找到最后也是最为关键的疑团的答案，那就是理。虽然他不赞成朱熹的存天理灭人欲，也不认可人心和天理的分离，但是理毕竟还是存在的。只有找到这个神秘的理，他才能彻底击溃朱熹的体系，成就自己的圣贤之路。可是理在哪儿呢？那又不是猪肉，又不是排骨，上对门王屠户那里花几文钱就能买来，对不对？奇珍异宝之类的虽然不容易搞到，但毕竟是有个盼头啊。可是这个理，这玩意看不见摸不着，连个奋斗方向都没有，你上哪儿找去？于是，唯一的方法就剩下了隔。王守仁只能相信程颐老师的话了。今天隔一明天隔一个，相信总有一天能隔出个结果来。日子就这么一天天的过去了，什么都没隔出来。王守仁十分苦恼，他开始意识到可能啊是方法不对，可他也没别的法子，只能整日的冥思苦想。但是无论如何，他依然坚定的相信，只要坚持下去，一定能成功。因为他隐约的感觉到，自己已经接近那个最终谜团的谜底了。那么，王守仁究竟是在什么时候才终于参透了这个谜题呢？欲知后事如何，且听下回分解。